0: En
1: el episodio anterior del podcast de Los Gómez. ¿Y cómo entonces tú puedes ayudar a personas, jóvenes, mujeres que están en una situación similar? Donde, ¿Cuál sería también la nota de balance en todo esto? Sí, Antes, yo, creo, de, mira,
0: yo, yo creo que lo importante es que entendamos que el, diseño, el buen diseño de Dios para la mujer es que la mujer siga a Cristo. ¿verdad? Eso es lo más importante es que la mujer sea ayuda idónea de su marido, eso se puede ver si la mujer está casada a su marido o en la iglesia, si es soltera, y eso se va a ver completamente distinto dependiendo el tipo de familia, la
1: etapa, en la la que etapa se de el...
0: vida, porque como yo soy ayuda idónea para mi esposo o como yo pude responder por gracia al diseño de Dios para mi vida en ese momento, fueron situaciones par muy particulares, porque yo tenía un corazón completamente divorciado del hogar.
1: Hola, yo soy Moisés Gómez.
0: Yo soy Betsy Gómez. Yo soy Josué Gómez. Yo soy Samuel Gómez. Yo soy Grace Gómez.
1: Y este es el Podcast de los Gómez. Bienvenidos a un episodio más del Podcast de los Gómez, yo soy Moisés Gómez.
0: Yo soy Betty Gómez.
1: Estamos muy agradecidos de que usted esté escuchando este contenido en cualquiera de las plataformas de podcast o quizás nos estás viendo por Radio Eternidad, por el canal de YouTube de Radio Eternidad y también estamos dándole gracias a Dios por la audiencia de Radio Eternidad.
0: Hemos estado desarrollando una serie titulada Convicciones y en los primeros dos episodios hablamos de cómo... Creció en nuestros corazones esa convicción de que la palabra de Dios debe ser el punto de partida uh -huh. para todo lo que hacemos. Y luego, eh, hemos estado hablando en los últimos episodios acerca de la convicción que dirige lo que hacemos como familia y es que el diseño de Dios es, es bueno. bueno para la feminidad. Gracias Moisés. Uh -huh. Este es el reloj que les va a decir a ustedes cuándo vamos a comenzar, es cuándo un... vamos a acabar. Gracias
1: ese mismo comentario todos. Para lo... que la gente sepa. Ya, ya la gente lo sabe. No okay, saber.
0: pues perdón. <risa> el punto es que el diseño de Dios es bueno para la mujer, para el hombre, para el matrimonio, para todo. El diseño de Dios es bueno. Entonces, hoy oh, ya que hablamos en el episodio número 3 acerca de mi testimonio, te robé un poquito de tu episodio. Sí. Las mujeres somos terribles, señores. Sí,
1: el, el episodio anterior fue como el, clo, el closet eh, de la mujer y el closet de los hombres. El closet de los hombres siempre tiene un, un espacio que es de la mujer también.
0: Exactamente. Gracias, Moisés. Sobre todo ahora que vamos a tener dos closets, ¿tú me vas a dar un blablito no, del tuyo? todo lo que quieras. El punto es que hablamos del testimonio eh, de nosotros como mujer, como hombre y en este episodio queremos concentrarnos para dar palabras de ánimo si quizás sí. tú estás en una situación como la que nos encontramos en algún momento en que vemos que el diseño de Dios es hermoso lo vemos lejos, inalcanzable, imposible, el costo es muy alto tenemos miedo, no sabemos qué hacer ¡ayúdenme! aquí estamos para darles ánimo hemos cruzado este río, lo sí. seguimos cruzando sí. Y podemos dar testimonio de que el único, no es que es el mejor, el único diseño que funciona es el diseño de Dios Y
1: eso aplica para cualquier área de su vida. O si sea, usted es soltero, estés casado, tengas hijos, no tengas hijos, um, como empleado, como empresario, como cristiano fiel ministro, aplica en todas las áreas de la vida. Y
0: para que vean que tengo que reivindicarme, vamos a comenzar contigo. Y claro. lo que queda entonces, hablamos la mujer. Mira,
1: quiero, <risas> quiero retomar otra vez, al principio de esta serie hablábamos de la convicción de la palabra de Dios, porque todo parte de aquí. Y te voy a decir algo, probablemente usted... Al igual que nosotros en algún momento Se ha resistido o se resiste Al diseño de Dios para su vida Ya sea su feminidad, su masculinidad Paternidad Usted le está escuchando voces eh, Seculares, humanistas Y esas les acomodan más Ahora bien, si usted profesa ser cristiano Esas no son las voces que usted tiene que escuchar Esta es la voz que usted tiene que escuchar Amén. La palabra de Dios infalible, inerrante Suficiente Y que de una manera u otra Nos ha revelado la voluntad de Dios y su diseño también. Amén. Ahora, a ver, ¿sí? ¿dónde empieza todo? Y dónde sería mi primera recomendación, para, si usted se está resistiendo. Todo inicia en teniendo un entendimiento agudo de Amén. quién es Dios. Amén. Y te voy a explicar por qué. Si nosotros conocemos a Dios y conocemos que Dios en su perfecta santidad, en su perfecta bondad, todo lo que Él ha hecho y ha creado es bueno... Entonces, yo debo de confiar en ese Dios. El problema es que nosotros presuponemos que Dios estableció un diseño para afectar a uno de los dos. Uh -huh. O estableció... O
0: para uh -huh. eh, como tener preferencias. O preferencias.
1: Eh, usted va a escuchar a gente que va a decir, no, Dios es machista. Dios, esa es una ridiculez y es uh -huh. una eh, manifestación de no entender a Dios y a su carácter. Por lo tanto, en la medida uh -huh. que nosotros conocemos más a Dios, yo creo que podemos eh, abrazar con mayor prontitud lo que Dios ha hecho, porque nada de lo que Dios ha diseñado y ha creado es malo o tiene un fin malvado Exacto. o dañarnos. No, es bueno como en Génesis él decía y vio Dios que esto era bueno, bueno. Cada vez que él sellaba algún aspecto de la creación, en Génesis 1 le estampaba entonces eh, su aprobación. Entonces yo creo que iniciando por entender, conocer a Dios, y Dios quiere que lo conozcamos Jeremías capítulo 9, versículo 23 Dice, no se gloria el, el rico en su riqueza Ni el poderoso en su poderío Y sigue dando una lista y dice, si hay algo Alguien de gloria, se gloriece en esto Amén. Que me conoce y me entiende Amén. Entonces esa es mi primera exhortación Y eso que
0: tú dices Moisés, me encanta Porque sí si sí, sí Dios en Génesis 1 Bueno, 1 y 2 Nos dice claramente Como decías, hizo esto Y fue bueno, 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 bueno Hasta que llegó a enseñarnos su diseño, entonces rompe el patrón ah. para mostrarnos la necesidad de su diseño, uh -huh. el porqué de su diseño, no quiere decir que fue que él hizo algo malo, uh -huh. él lo que dice es esto necesita ser complementado, este hombre que cree, orientado al trabajo, como un líder, protector,
1: Pastor, ¿no? ajá
0: necesita uh -huh. una mujer que sea igual a él, en dignidad, en valor, en valor, van a tener una misión en conjunto, pero van a ser distintos en cuanto a el rol que cada quien va a jugar. Entonces voy a volver a la pregunta, si ese hombre que te está viendo ahí y sabe, a lo mejor porque ya vio los capítulos, los episodios anteriores, que el hombre tiene que estar orientado al trabajo. Que el hombre tiene que amar sacrificialmente como Cristo, santificar, lavar a esa novia con el agua de la palabra, que tiene que ser un proveedor, pero tiene temor uh -huh. de abrazar esto como algo bueno. ¿Qué tú dirías? ¿Qué, qué palabras de ánimo tú le darías a ese hombre?
1: Bueno, lo primero es que co confíes que vas a estar bien haciendo lo que Dios dice que hagamos. O sea, no hay algo que agrade más a Dios uh -huh. que hacer lo que... Dios nos manda. La madurez incluso de nuestra fe se manifiesta en la manera en que nosotros hacemos lo que Dios hace. Yo lo segundo que te diría es. Hacemos
0: lo que Dios dice. Hacemos
1: lo que Dios dice, gracias, porque no podemos hacer lo que, <risa> eh, haciendo lo que Dios dice. También Betsy, yo creo que hay un componente y, y, y en todo esto, es abrazar la escritura como fuente de autoridad. No solamente confiar, sino abrazar. Y cuando digo abrazar... Es porque cuando nosotros venimos a textos, por ejemplo, como Efesios capítulo 5, donde dice el estándar, marido amar a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia, um, que se entregó por ella y la sostiene, la sustenta. Yo debo de saber que previo a esos versículos, hay otros versículos que me, han, me invitan uh -huh. incluso a someterme a, 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 a una relación de mutuo sometimiento, valga la redundancia, uh -huh. En el capítulo 5, versículo 21, ¿qué sí, dice, Betsy?
0: Sométanse unos a otros en el temor de Cristo.
1: Y él pone muy claro eh, a, a el objeto de nuestra sumisión hacia quién debemos someternos, justamente a él quien es nuestro Señor. Pero esto es imposible, Betsy, si no sucede lo que dice el versículo 18.
0: Mm.
1: El versículo 18 dice...
0: Y no se sembríen con vino, en lo cual hay disolución, si no sean llenos del Espíritu.
1: Sin una, y ahora mira cómo nos fuimos hacia arriba, sin estar llenos del Espíritu Santo, va a ser imposible someternos mutuamente al temor del Señor, y consecuentemente responder al diseño de Dios. Yo creo que eh, examine tu corazón también y mira a ver cuáles son las razones que crean en ti una resistencia a caminar conforme a este diseño. Tú me hiciste una pregunta al final del capítulo, el episodio anterior, y era cuál eran de las cosas más difíciles según la masculinidad. Sí. El hombre ha sido llamado a hacer cabeza, a proveer. Yo creo que lo más difícil es justamente asumir ese rol de cabeza. Y te voy a decir por qué.
0: ¿Y qué significa exacto?
1: Bueno, en, en la práctica... Porque hay gente
0: que cree que eso va a andar de... Bueno.
1: No, en la práctica, <risa> eh, yo creo que nosotros se nos olvida que la familia, nuestras esposas, nuestras, están esperando que nosotros dirijamos el, 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 el barco del hogar, pero a un rumbo muy claro, que es a Cristo, al temor de, de Cristo. No es que lo dirijamos, eh, el hombre necesita para eso tener convicciones, necesita también tener conocimiento, necesita también tener eh, dirección dada por el Espíritu de Dios para que para para que la familia también pueda confiar. Usted no puede estar como un ping pong. La tendencia de los hombres Betsy es la pasividad en todo hasta cambiar un bombillo. Es la pasividad de, de no asumir su liderazgo y en ocasiones y lo vamos a hablar en algún episodio también se da el conflicto de que la mujer entonces viendo esa pasividad asume el liderazgo y el hombre no tiene problemas de ese liderazgo, y yo creo que hay... O al
0: contrario también, uh -huh. vemos que o es la pasividad o es eh, como el dominio, el, abusivo. El
1: uh -huh. machismo, exactamente, muy buena observación. O es una pasividad, lo cual es pecaminosa, o es un machismo, una imposición uh -huh. incluso también pecaminosa. Y a veces nosotros, ah, por causa del pecado y nuestro pecado, somos tan sutiles en abusar de esta manera. Ahí te pongo un ejemplo.
0: Dale.
1: Um, nosotros, la mujer decide abrazar el diseño, decide estar en la casa. El hombre controla las finanzas y el hombre es muy abierto para comprar sus cosas, comprar sus juguetes. Cuando digo juguetes, póngalo en todo el sentido de la palabra, para comprar, eh, para, para satisfacer sus necesidades. Pero muy negligente. Sí,
0: pero que la mujer no trabaja. Mujer no no trabaja dinero. Pero muy
1: negligente en ver la necesidad de la mujer y suplir la necesidad de la mujer. Y más aún, y darle libertades a, las, a, a la mujer. También de que pueda manejar para sus propias necesidades. Y el hombre, en muchos círculos, y no estoy hablando necesariamente en círculos, um, no estoy hablando solamente en círculos donde la escritura no es una fuente de autoridad, estoy hablando en muchos círculos. Sí,
0: aún creyentes. Aún
1: creyentes que dicen bíblicos. bíblicos, descuidan esa área de la mujer. Otro aspecto en el cual el hombre descuida a la mujer es que el hombre no, no se interesa en conocer el corazón de su esposa. Eh, Yo doy
0: testimonio de que uh -huh. ese es un área en la que Dios ha trabajado en tu vida uh -huh. y que se ha visto no solamente en mí, sino en, mis, en los niños. Porque sí. una mujer que está siendo pastoreada, con un corazón que su esposo lo está cuidando, eso repercute en, y, en la salud del hogar.
1: Y nosotros en muchas ocasiones, los hombres, por nuestro pragmatismo, damos por sentado, damos por sentado. Se
0: fue la luz.
1: Una de ellas. Está bien, damos está bien. por sentado que nuestras esposas están bien. Mm. O sea, nosotros damos por sentado que nuestras esposas están bien espiritualmente, nos damos por sentado que nuestras esposas están bien emocionalmente, damos por sentado que nuestras esposas no tienen luchas. Nosotros muchas veces damos por sentado que el corazón de nuestra esposa está atado perfectamente a nosotros y que en ella no existe ninguna tensión que se inclina hacia ningún otro hombre. Y nosotros damos por sentado eso. Y eso es un área donde muchas veces no somos cabeza, no somos líder. Cuando nosotros vemos a Cristo que se entregó completamente, dice que se dio a sí mismo por ella. Usted debe de recordar que Cristo en su misión estaba mente, alma y cuerpo entregado. Por la causa, por la misión a la cual Cristo no pensaba en otra cosa que en cumplir su misión cuando fuera a la cruz para redimir y salvar a sus suyos. Cristo no estaba distraído. El corazón del hombre a veces se distrae pensando que su esposa está bien y se distrae en otras cosas. Entonces yo creo que esa, esa negligencia se, se, se manifiesta. ¿Y qué pasa? Muchas veces, bueno, explota. Hay una hay una crisis que luego eh, toma tiempo reparar, eh, ya sea que la mujer quiera irse, ya, que, ya sea que la mujer no sienta ningún tipo de afectos por su esposo yo creo que los hombres les cuidamos eso entonces si usted ha estado luchando con eso yo creo que cuando eh, Efesios capítulo 5 nos dice que amemos a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, me encanta que dice que él se dio a sí mismo para santificarla habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Una vez más, nosotros sabemos que el rol del hombre es liderar, liderar el hogar también espiritualmente y muchos hombres pues no tienen la intención, son buenos proveedores, uh -huh. son buenos protectores, uh -huh. Hasta tiene sistema de alarma en su casa porque piensa que proteger nada más es cuidar la integridad física eh, pero no protegen el corazón como te dije y, y protector implica proteger el corazón también, las emociones de su familia y de su esposa pero tampoco son líderes espiritualmente con la palabra mm. ¿Qué nosotros encontramos? Yo
0: veo, yo veo una en las mujeres alrededor de mí uh -huh. con las que hablo veo eh, a través de ellas hombres que tienen un terror a este tema porque se ven intimidados porque dicen yo cómo voy a ser un maestro o sea yo no sé, yo no sé qué significa ser un pastor uh -huh. yo entonces está la mujer haciendo el devocional leyendo el albo a los niños porque ellos están intimidados
1: claro y es un y es algo que yo te animo a que uh -huh. asumas lentamente pero diligentemente cuando digo lentamente es porque probablemente de la noche a la mañana tú no vas a tener todo un entendimiento maduro, agudo, teológico, doctrinal. No, no, pero da los pasos firmes que te puedan llevar a madurar en tu entendimiento de las escrituras por el bien tuyo uh -huh. y también para que asumas este rol como líder de tu hogar. Sabes, si algo también que sucede en ese sentido es que las mujeres, hay un patrón por la misma pasividad. Porque la pasividad, como yo decía, no solamente se manifiesta al cambiar un bombillo, se manifiesta aquí. Sí. Hay una pasividad que vemos en la iglesia donde las mujeres tienen un, un ímpetu de estudiar la escritura de buscar de orar más de reunirse de hacer estudios eh, de libros cuando se hacen las convocatorias para talleres las mujeres son las primeras que se inscriben y vemos y ahora como pastor te digo tristemente las mujeres llevando las riendas muchas veces espirituales de su hogar con esposos cristianos no estamos hablando de esposos impíos estamos hablando con esposos cristianos sin embargo yo te animo a que no seas pasivo y que seas una cabeza que dirija al temor de Cristo a tu familia y a tu matrimonio.
0: Y si ese hombre, por ejemplo, quiere comenzar, él puede pensar, oye, yo no estoy solo. Yo no tengo que comenzar solo. Dios sí. te ha dado la iglesia local, te ha dado líderes. Entonces ese hombre puede decir, yo quiero crecer en esta área. Identifica un líder o un hermano en la iglesia, ¿qué uh -huh. debe decirle? ¿Cómo comenzar una relación? ¿Qué debe hacer? Yo creo que
1: busca un líder maduro, alguien que tú entiendas que es confiable y que es un buen maestro la, 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 de la palabra de Dios. La iglesia está surtida de maestros, dones, Dios ha dado justamente para eso. Y acércate. O oh, acércatele a tu pastor y dile, mire, pastor, yo quiero que usted me enseñe a tener un, un altar familiar en mi casa. Yo quiero aprender. Y yo estoy seguro que ningún pastor va a rechazar oh, o amigo. Oh, amigo esa iniciativa también ve si unas una palabras a las mujeres y es que muchas veces las mujeres intimidan a los esposos al tener tanto conocimiento
0: pues, ¿Te intimidad no, no ah, <risa> no,
1: pero intimidan y no, no. Me, me encantan las palabras de, de Richard Baxter un puritano que él decía si la mujer sabe más de la Biblia que el hombre ella debe de saber entonces que su rol es complementar a su esposo no opacar a su esposo entonces yo creo que por eso es donde la mujer puede jugar un buen rol como ayuda idónea, impulsando ese liderazgo uh -huh. y animándolo. Mira, mi amor, eh, mira este texto para que lo trate con los niños y darle la oportunidad de que él hable, de que él participe. Y
0: ahí hay una línea fina, como mujer te digo, uh -huh. porque nosotras podemos ser muy... como... Eh, venir con una buena intención... Para complementar el liderazgo del esposo, pero ser demasiado, como una gotera.
1: Sí, que, o sea, que cree en, en el esposo un rechazo natural a una insistencia no
0: piadosa. Porque yo pienso que el principio para las mujeres que tienen maridos inconversos en primera de Pedro ¿no? es específicamente para ese caso, pero el principio podemos aplicarlo también.
1: Y, y, yo y
0: como que vivamos nuestra otra fe también como en silencio, en un sentido de que no estemos como un todo el tiempo. quejándose,
1: pastor, mi esposo no hace nada. No, 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 ore. Exacto. Y, y ahí ahora te, te, te paso el, el, el balón a ti. ¿De qué manera tú animarías a esas mujeres que mm. se sienten intimidadas a abrazar el diseño de Dios de alguna manera?
0: Bueno, yo quiero a, quiero tomar tu pie de amigo, lo que tú dijiste, porque pienso que como mujer también tenemos que ser pacientes y lo vemos en toda la escritura, eh, Dios es paciente, o sea, nosotros vamos a la iglesia el domingo, decimos amén a lo que dice el pastor, y Dios no está con un listado esperándote el lunes, porque ya se supone que tú tienes que eh, vivir a, para la perfección lo que tú estás oyendo, entonces, eh, yo pienso que tenemos que ser pacientes con nuestros esposos, y la batalla, batallarla en oración por ellos. Es más fácil venir a quejarnos o a decirnos o a estar... A criticar. Todo, o, o positivamente, todo el tiempo proponiendo. Y si hacemos esto, el, el hombre se va a sentir poquito. O sea, se va a sentir que nunca hace nada suficiente. Entonces traigamos eso en oración al Señor. Entonces yo, remontándome al pasado, recuerdo que como parte de como el obrar de Dios en nosotros no fue el mismo no fue no fue como en la misma velocidad uh -huh. Dios obró en tu vida de maneras rapidísimas o sea y a mí me tomaba mucho tiempo yo agradezco que tú tuviste paciencia conmigo entonces seamos pacientes y si nosotros vemos una necesidad eh, compartamos esa necesidad con el esposo como el que está en el mismo equipo, uh -huh. y no como el que está decepcionado porque yo estoy haciendo lo mío, pero tú no haces lo tuyo. Entonces eso con relación a eso, uh -huh. porque siento esa carga, porque a veces como que, no, a veces ni siquiera nos damos cuenta, hoy sí. nos dábamos nosotros con una discusión, porque yo le decíamos dice llama al hombre que lo va a ayudar con la cosa de la casa, y yo llama al hombre, llama al hombre, y él me dijo, Betsy, pero ya me lo dijiste, de, deja, yo sé cuándo voy a llamar a <risa> Imagínate eso cuando se traduce
1: en el, Exacto, en el liderazgo espiritual Y resistencia al diseño de la
0: mujer Ok, si tú estás sintiendo resistencia A el diseño de Dios para ti Primero, escucha los episodios anteriores Se me está acabando el tiempo pero yo quiero darte una motivación que viene en el mismo libro de Tito que yo compartía, como ese eh, pasaje me impactó terriblemente. Hay una razón por la que tú puedes ser valiente para rendirte al Señor. Eh, dice en Tito 2, en el versículo 11, la, porque la gracia de Dios se ha manifestado. Trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Dice, Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y para purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso, de buenas obras, mm. Nos, esas buenas obras que ahí habla es precisamente parte de la forma en la que tú como mujer puedes responder y la razón por la que probablemente tú te resistes se acabó el tiempo, es porque tienes temor de que algo no va a salir bien, de que no vas a ser reivindicada, de que se van a aprovechar de ti de que te vas a poner a un lado tu carrera y ya no vas a cumplir tus sueños dice la palabra de Dios que las mujeres santas se adornaban de una manera piadosa porque ponían ¿cómo lo hacían? poniendo su esperanza en Dios solamente así nosotras podemos tener con lo loca que las mujeres somos un espíritu tierno y sereno cuando sí. ponemos nuestra esperanza en Dios sí. entonces si tú te resistes al diseño de Dios como es normal, porque somos pecadoras, pon tu esperanza en el Señor. Amén. Y como decíamos en el eh, no sé en cuál episodio, pero Cristo es digno de tu obediencia. Él es digno de todo sacrificio, porque el mayor y más gran sacrificio Él lo hizo por ti. Y si no sabes cómo comenzar, busca a una mujer en tu iglesia local, dile, háblale de que tú estás experimentando, cómo Dios te está enseñando este maravilloso diseño y pídele que te ayude a responder con tu vida. Eso fue lo que pasó. Yo me recuerdo cuando yo llamé a Laura y le dije, mira, sí. ayúdame.
1: Bueno, espere en dos semanas más el próximo el, episodio del Podcast de los Gomas porque este llegó a su fin.
0: Pero muy a su fin.
1: Sin embargo, estamos <risa> agradecidos de que usted haya estado con nosotros en este episodio esperando que de alguna manera pues el Señor use esto para animarte sobre todo a, a abrazar el diseño de Dios porque el diseño de Dios es bueno. Es
0: bueno, el diseño de Dios es bueno y Cristo es digno y hay demasiado en juego.
1: Que el Señor les bendiga, nos vemos en el próximo episodio. Bye. Y este es el podcast de los gopes.